0: Der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 25. Immunsystem von Hunden und Katzen stärken. Die kalte Jahreszeit ist eingezogen und auch bei unseren vierbeinigen Lieblingen kann es zu Erkältung und geschwächten Immunsystem kommen. Damit eure Fellnase gut durch den Winter kommt, verraten wir euch, wie ihr das Immunsystem von Hunden und Katzen auf natürliche Weise stärken könnt. Ein Tier mit einem starken Immunsystem kann eigentlich aus eigener Kraft Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder Pilze selbst bekämpfen. Aber auch wie bei uns Menschen kann das Immunsystem von Hunden und Katzen durch Krankheitserreger, chronische Erkrankungen, Allergien, Parasitenbefall, Stress, Bewegungsmangel, schlechte Haltungsbedingungen, zu viele Medikamente einfach auch akut geschwächt werden. Und jede Reaktion, wie beis beispielsweise Durchfall, Erbrechen oder Hautausschlag, ist anstrengend für den Organismus des Tieres und passiert eben nicht grundlos. Und so kann Durchfall beispielsweise auf einen Magen-Darm-Infekt oder giardien hindeuten, ein Hautausschlag, eine allergische Reaktion auf Futter oder Medikamente sein. Einige Tiere vertragen gewisse Medikamente wie beispielsweise Wurmkur nicht und erbrechen. Das war dieses Jahr bei meinen Hunden nämlich auch der Fall. Die haben die Wurmkur überhaupt nicht vertragen und denen ging es mhm. richtig schlecht. Beide nicht, ne? Die ging es beiden mhm. nicht so gut. Ja, mhm. genau, denen ging es beiden nicht gut. Aber eben auch eine Operation kann den Organismus eures Lieblings zusetzen. Das habe ich am eigenen Leib erfahren mit meinem Finn. Der wurde nämlich auch operiert. Da mussten wir auch das Immunsystem erstmal wieder dann aufbauen. Und ähm, hier solltet ihr auf jeden Fall wachsam sein und lieber einmal zu oft zum, zum Tierarzt gehen und den aufsuchen. Vor allem bei Welpen und Kitten kann beispielsweise Durchfall schnell lebensbedrohlich werden. Und sowohl junge als auch alte Tiere verfügen meist über ein schwächeres Immunsystem und können die Unterstützung, die wir euch jetzt gleich mitgeben, durchaus gebrauchen.
0: Aber auch Überlastung und Stress können das Immunsystem schwächen. Dazu gehören ebenso zu wenig Ruhe. Und auch unzureichender Schlaf. Stress muss natürlich nicht immer gleich negativ sein. Dennoch kann zu viel oder auch ungewöhnlicher Stress, wie beispielsweise ein Umzug, mhm. ähm, einfach alles, was der Körper nicht gewohnt ist oder auch der Geist nicht gewohnt ist, dem Organismus zusetzen. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst. Oft werden Menschen nach großer Anspannung, wie beispielsweise Prüfungen krank oder oh, ja. was? viele ähm, Arbeitnehmer bestimmt auch kennen, ähm, man hat halt irgendwie lange durchgearbeitet auf einen Urlaub hin und dann hat man endlich Urlaub, der ganze Stress fällt ab und man ist die erste Woche erstmal krank. Ja, so geht es mir so, so meistens. Ja das, ja, das sieht man nicht gerade selten. Aber auch sehr kalte oder heiße Temperaturen können sich negativ auf das Immunsystem von Hunden und Katzen auswirken. Immerhin erfordert es viel Kraft, die eigene Körpertemperatur bei extrem kaltem oder heißem Wetter auch zu regulieren. Und auch das Futter spielt eine maßgebliche Rolle, wenn es um die Gesundheit eures Tieres geht. Hier solltet ihr unbedingt auf hochwertiges Futter setzen, das eure Fellnase mit allem versorgt, was eben wichtig ist. Wie ihr sehen könnt, spielen einige Faktoren eine Rolle und können das Immunsystem der Tiere schwächen. Das Immunsystem könnt ihr aber natürlich auch beim gesunden Tier stärken, um Erkrankungen auch vorzubeugen. In dieser Folge möchten wir euch ein paar Tipps dazu geben, ähm, mit an die Hand geben, was ihr tun könnt, um das Immunsystem eurer Lieblinge zu stärken und somit einfach auch gut durch die kältere Jahreszeit zu kommen. Und wir hoffen natürlich, ähm, ja, ohne Tierarztbesuche und ähm, ohne weitere Krankheiten kommt ihr halt jetzt durch den kalten Winter.
1: Genau. Und als allererstes haben wir Kuren für das Immunsystem. Ähm, der Darm der Tiere ist maßgeblich an einem starken Immunsystem beteiligt. Eine gesunde Darmflora sorgt nämlich dafür, dass sich Krankheitserreger gar nicht ansiedeln und dass das Immunsystem damit nicht geschwächt werden kann. Natürlich sind auch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente wichtig, um das Immunsystem von Hunden und Katzen zu stärken. Und so könnt ihr beispielsweise darauf achten, dass die wichtigsten Inhaltsstoffe im täglichen Futter einfach schon enthalten sind und und, ähm, ihr einfach nur von Zeit zu Zeit Kuren für das Immunsystem machen müsst. Hier solltet ihr darauf achten, dass die Zutaten natürlich sind und folgende Zutaten könnten sich zum Beispiel positiv auf das Immunsystem auswirken. Das ist zum einen Vitamin C, das Vitamin E, Taurin, Echinacea, der Honig den ich gerade übrigens auch einer Kundin empfohlen habe, weil ihr Hund an Husten leidet, aber dazu kommen wir gleich, dann Acerola, Acai, Propolis, Katzenkralle und Hagebuttenpulver. Das ist übrigens reichhaltig an Vitamin C. Wir wollen jetzt etwas genauer auf ein paar Immunbooster eingehen und euch erläutern, wieso sie das Immunsystem eurer Lieblinge stärken.
0: Ja, zuerst mal Vitamin C. Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, findet man häufig in Obst und Gemüse. Grundsätzlich ist die Zufuhr über das Futter bei Hunden eigentlich gar nicht notwendig. Der Ascorbinsäure in der Regel, und das ist anders als bei Menschen, in ausreichenden Mengen von der Hundeleber und Niere synthetisiert wird. Nach Operationen oder zu viel Stress, dem der Hundeorganismus ausgesetzt war, ist eine zusätzliche Gabe von Vitamin C aber dennoch sinnvoll. In der Hundefütterung findet vorwiegend reines Hagebuttenpulver Verwendung. Das füttere ich zum Beispiel auch regelmäßig. Das ist so rosa-rot das Pulver und das wird aus den Kernen und der Schale der Frucht, der, also der Hagebutte hergestellt genau. und hat vor allem eine nennenswerte Eigenschaft, nämlich einen hohen Gehalt an Vitamin C. Das macht Hagebutten zu einem guten Immunbooster. Als kleine Kur zum Frühling oder Winter hin kann das Pulver eine gute Unterstützung für das Immunsystem sein. Zwei bis vier Wochen etwa ein Teelöffel täglich, so ungefähr. Je nach Größe des Hundes sollten da auch schon genügen. Auch bei akuten Erkrankungen kann eine Unterstützung des Immunsystems durch die zusätzliche Gabe von Vitamin Vitamin C hilfreich sein, sollte aber, wenn es geht, halt natürlich mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Hagebutten haben aber auch noch weitere positive Eigenschaften. Zum einen verschafft die Rosenfrucht bei Gelenkschmerzen Linderung und zum anderen vermutet man eine unterstützende Wirkung bei der Regulierung des Harnstoffwechsels und auch bei der Zellerneuerung.
1: Ja, also es hat viele positive Eigenschaften, aber Achtung, bitte nicht überdosieren, sonst kann es nämlich auch zu Durchfallerkrankungen und Allergien kommen. Wir würden, wie gesagt, empfehlen, ähm, einfach mit einer kleinen Menge Hagebuttenpulver anzufangen und die Dosis bis maximal anderthalb Teelöffel täglich nach Bedarf zu erhöhen. Auch Katzen nehmen das Pulver anstandslos auf und es wird auch gut vertragen. Der Verdauungstrakt von Katzen funktioniert jedoch doch ein bisschen anders als bei Hunden, weshalb besonders darauf geachtet werden muss, dass der Hagebuttenextrakt nicht überdosiert wird. Hagebuttenpulver eignet sich bei Katzen besonders als Frühjahrskur, in der Zeit des Fellwechsels und der Stabilisierung des Immunsystems. Und ähm, ja, ein schönes, besonders glanzvolles und seidiges Fell können Katzenbesitzer sogar schon nach zwei, vier bis sechs Wochen beobachten. Ähm, Überdosierungen, wie gesagt, von Hagebutten machen sich bei Katzen mit Durchfall, manchmal auch mit Erbrechen bemerkbar. Und ähm, ja, und auch ausgewachsene Katzen haben selten ein Körpergewicht, das über fünf Kilogramm liegt. Deshalb sollten diese vierbeiner täglich nicht mehr als fünf Gramm Hagebuttenpulver, ähm, was etwa so einem gehäuften Teelöffel entspricht, bekommen. Kommen wir nun zu Propolis. Das ist sozusagen mein Lieblingsmaster, finde ich immer.
0: Das ist echt super, ja.
1: Ähm, Propolis eignet sich hervorragend, um das Immunsystem deines fälligen Freundes zu stärken. Aber auch hier wird die Anwendung zwischen Hund und Katze unterschieden. Dass Propolis eine ausgezeichnete Wirksamkeit bezüglich schädlicher Keime beinhaltet, ist sowohl in Untersuchungen direkt im Bienenstock als auch im Labor zweifelsfrei nachgewiesen. Ja, der Trend geht deutlich immer mehr in Richtung Naturheilkunde, doch kann man seinem Haustier bedenkenlos Substanzen verabreichen, nur weil man sie selber einnimmt und sie natürlichen Ursprungs sind. Also können Katzen Propolis vertragen oder schadet es ihnen eher? Es ist ja beispielsweise bekannt, dass Teebaumöl hochgiftig auf Stubentieber wirkt. Deswegen können wir nicht alles, was uns gut tut, auch direkt unseren vierbeinigen Freundinnen verabreichen.
0: Also es ist so, dass Propolis ein hohes Allergenpotenzial hat und sollte innerlich nicht einfach so der Katze verabreicht werden. Katzen haben nämlich einen völlig anderen Stoffwechsel als beispielsweise Hunde und reagieren unter Umständen empfindlich auf naturbelassene Substanzen, mhm. wie du ja schon gerade sagtest. Sofern eure Katze keine Anzeichen einer Allergie zeigt, könnt ihr von den antibakteriellen, antiviralen und fungiziden Eigenschaften des Bienenkits, so wird das Popolis nämlich noch genannt, Profitieren, wenn eure Sampfote eine kleine Verletzung hat. Es eignet sich nicht nur für die innere Anwendung, sondern auch bei äußeren Verletzungen und kann somit gut in der Wundversorgung eingesetzt werden. Propolis wird grundsätzlich zur Unterstützung und Verstärkung der körpereigenen Abwehrkräfte eingesetzt. Es schützt zudem vor grippalen Infekten, dient zur Vorbeugung, Vorbeugung gegen Wurmbefall und auch zur Darmsanierung ist es bestens geeignet. Bei Hund und Katze wendet man Propolis oftmals in Pulver oder Tropfenform an. Propolis Pulver und Propolis Tinktur für Tiere auf sind für Tiere auf Wasserbasis und im Handel erhältlich. Das Pulver kann mit Honig zum Beispiel vermischt gegeben werden und die Tropfen können einfach ins Futter oder auch löffelweise verabreicht werden. Beim kleinen Hund liegt die empfohlene Tagesdosis bei einer halben etwa bei einer halben Messerspitze. Bei mittelgroßen Hunden liegt die empfohlene Tages Tagesdosis bei einer ja, bei einer ganzen Messerspitze und bei großen Hunden etwa bei zwei Messerspitzen. Und bei der ausgewachsenen Katze liegt die empfohlene Tagesdosis bei einer halben Messerspitze.
1: Kiki, du hast doch auch, auch schon Erfahrungen mit Propolis
0: gemacht, mit Nala, oder? Also ich habe bisher sogar ziemlich gute Erfahrungen mit Propolis gemacht. Ist allerdings bislang eher äußerlich bei meiner Hündin mm. angewendet. Meist benutze ich es so für leichte oberflächliche Verletzungen oder Reizungen und trage das Propolis dünn auf die entsprechende Stelle auf. Nala hatte zum Beispiel ähm, vom Ball abbremsen eine Schürfwunde am Oberschenkel ähm, und die Wunde ist wirklich schlecht verheilt eine Zeit lang. Und ähm, dann habe ich halt einfach das Propolis so dünn aufgetragen auf diese Stelle. Ich habe wirklich das Gefühl, die Wunden verheilen dann schneller. Mhm. Und da Propolis eben ein vollkommen natürliches Produkt ist, kann man zumindest nicht viel falsch damit machen und das einfach gerne mal ausprobieren. Das Einzige, worauf ich bei Nala wirklich achten musste, ist, dass sie nach dem Auftragen ähm, des Propolis auf die Stelle auch gerne mal an dieser Stelle herumgeschlabbert hat. Einfach, weil es nach Honig schmeckt <lacht> und ja. äh, auch, es scheint auch ein bisschen süßlich zu sein und ja. sie es halt wohl ganz lecker findet. Handelt es sich aber um jetzt eine offene Wunde, dann sollte das Tier, wenn möglich, natürlich nicht an die Wunde kommen und durchs Lecken womöglich Bakterien in die Wunde tragen. Darauf sollte man dann einfach achten, denn ansonsten riskiert man eventuell eine Entzündung und verschlimmbessert die Situation eher, als heilend auf die Wunde zu wirken. Hier kann es sonst zum Beispiel auch helfen, dem Hund wenigstens für kurze Zeit, bis es alles eingewirkt ist, eine Halskrause umzulegen oder etwas Ähnliches, bis das Propolis eben eingewirkt ist, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Genau. Ja, kommen wir zu einem Immunklassiker und zwar das ist das Echinacea, auch Sonnenhut genannt. Der Sonnenhut steigert die Bildung von Antikörpern, er wirkt zum Beispiel als Schutz vor UV-Schäden bei Pilzerkrankungen, er wirkt antibakteriell und auch gegen Grippe und Herpesviren und zudem besitzt er entzündungshemmende, wundheilende und auch Cortison ähnliche Eigenschaften. Echinacea kann zur Behandlung von Infekten und Viruserkrankungen oder vorbeugend eben zur Immunstärkung eingenommen werden. Denn es steigert die Zahl der weißen Blutkörperchen. Und gute Erfolge erzielt man, wenn Echinacea bei den ersten Anzeichen eines Eff Infekts sofort eingenommen wird, damit sich die Erkrankung gar nicht erst entwickeln kann. Also ich nehme das selber auch ganz gerne. Und Echinacea-Pulver, das bekommt man ganz einfach in der Apotheke. Und das kann man den Tieren ganz einfach unters Futter mischen. Die empfohlene Tagesdosis des Pulvers beträgt beim Hund 0,3 Gramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Und bei der Katze 0,15 Gramm bei bis zu 5 Kilogramm Körpergewicht. Aber auch hier Vorsicht, denn der Sonnenhut kann beim Tier zu allergischen Reaktionen gegen Korbblütler führen. Denn der Sonnenhut gehört zu den Korbblütlern. Bei Autoimmunerkrankungen und Erkrankungen wie Tuberkulose, Leukose oder Kollagenose sollte auf Echinacea unbedingt verzichtet werden. Das gilt auch bei hochfiebrigen, schweren Krankheitszuständen. Echinacea darf zudem nicht überdosiert werden. Ansonsten kann es zum Hautausschlag führen, Juckreiz, zu Atemnot, Schwim Schwindel und sogar zu Fieber kann es kommen. Und ähm, eine Daueranwendung würden wir persönlich bei keinem dieser alternativen Heilmittel empfehlen, aber gerade beim Sonnenhut würden wir das definitiv nicht empfehlen, denn wenn wir Sonnenhutpräparate dauerhaft anwenden, dann schwächt das die körpereigene Immunabwehr und deshalb raten wir dazu, wirklich das nur in Kuren zu verabreichen.
0: Kommen wir zum Honig. Wir möchten euch auch noch ein Hausmittelchen vorstellen, was bestimmt jeder von euch zu Hause hat, nämlich den Honig, auch bekannt als kleiner Wunderheiler. Ja. Lisa hatte es vorhin schon mal angerissen. Auch der Honig dient zur Stärkung des Immunsystems, besonders bei schwachen und alten Tieren und zudem zur Vorbeugung gegen repale Infekte und findet außerdem Anwendung bei Hals- und Rachenentzündung. Der Honig ist ein regelrechter Bakterienkiller und Krankheitsschützer. Ein kaltgeschleuderter Bio- oder Imkerhonig hat starke antibiotische und entzündungshemmende Eigenschaften. Beim Hund beträgt die empfohlene Tagesdosis ca. 1-2 Teelöffel. Bei der Katze beträgt die empfohlene Tagesdosis ungefähr 1 Teelöffel. Und der Honig kann auch gerne mit Joghurt oder Hüttenkäse vermischt werden und unters Futter gemengt werden, wenn der Hund das mag. Bei Medikamenten, Tees oder bitteren Heilpflanzen eignet sich Honig zudem hervorragend zum Süßen.
1: Ja, wie auch wie schön gesagt, jetzt im Winter eigentlich, wenn es ja. ein bisschen kälter wird. Ja, total. Also meine Hunde lieben das auch total und ähm, ich finde, es spricht auch nichts dagegen, einfach mal ein paar Löffel Honig eben mit unters Futter zu mischen und da so eine kleine Kur zu machen ähm, und geschadet hat es bisher bei unseren Hunden noch nicht und wir sind dadurch immer ganz gut durch den Winter gekommen. Ja, ich beschäftige mich so oder so total viel mit natürlichen Heilkräutern und Mitteln und bin von deren Wirkung auch wirklich überzeugt. Und wir machen tatsächlich jährlich eine Kur, eben ähm, entweder mit Hagebutten oder mit Engestol, aber darauf gehen wir später nochmal ein. Aber nicht nur mit Kräutern und Hausmitteln können wir das Immunsystem unserer Fellnasen eben stärken, denn äh, viel Bewegung und frische Luft ist nämlich das nächste Stichwort. Lange Spaziergänge und viel Bewegung helfen nicht nur uns Menschen dabei, das Immunsystem zu stärken. Bewegung bringt nämlich nicht nur den Kreislauf in Schwung, sondern fördert auch die Durchblutung und unterstützt damit die Abwehrkräfte. Also ein toller Herbstspaziergang im Wald mit dem Hund ist ein richtiger Immunbooster und können wir daher nur empfehlen. Ich glaube, das machen wir auch immer im Herbst mit unseren Hunden, oder Kiki?
0: Ja, total. Einfach die schönen Düfte des Waldes und die frische Luft, der Sauerstoff so oder so. Ja. Und auch einfach, weil es super viel Spaß macht, mit seinem Hund unterwegs zu sein. Und man ja wenn man einfach einen schönen Spaziergang hat, so richtige Glücksgefühle empfindet und die sich wieder auf das Wohlbefinden ähm, irgendwie auswirken. Und ja, das ist natürlich auch von innen heraus ein wahrer Immunbooster also ja, für die eigene Gesundheit.
1: Fall. auf jeden Fall. Aber auch
0: ausreichend Schlaf und Ruhe tragen zu einem gesunden Immunsystem bei. Hunde und Katzen schlafen nämlich bis zu 17 Stunden täglich. Je nach Tier kann es sogar etwas mehr sein. Beinigen Bei vielleicht auch etwas weniger, aber natürlich schlafen sie auch nicht durchgängig, denn auch Dösen gehört dazu. Aber die Tiere brauchen so oder so ausreichend Ruhe, um eben Kraft zu tanken. Deswegen sollte euren Liebling ein ruhiger Platz zur Verfügung stehen, an den sie sich zurückziehen können und entspannen können. Bei viel Trubel drehen vor allem Hunde oft auf. Hier müsst ihr gegebenenfalls auch für Ruhepausen sorgen und die aktiv einfordern. Sollte euer Tier im Alltag nicht zur Ruhe kommen können, ist es wichtig, dass ihr Zeiten schafft, in der Ruhe tatsächlich auch geübt wird. Bei Hunden könnt ihr das über die Entspannung auf Signalsätzen trainieren. Hier bringen wir dem Hund bei, aktiv auf ein Signal hin zu entspannen. Dabei arbeiten wir mit Aromaölen und Entspannungsmusik, was sehr entspannt wirkt. Natürlich mhm. lernen unsere Hunde nicht von heute auf morgen jetzt in eine Art trance zu verfallen. Ähm, sobald man das Signal äh, für Ruhe halt verwendet. Aber bis die Entspannung halt konditioniert wurde, kann es halt schon ein paar Monate dauern. Dennoch hilft das Signal nicht nur im Alltag zur Ruhe zu kommen, sondern findet auch in stressigen äh, Trainingssituationen oder in Alltagssituationen Anwendung.
1: Genau. Ja, und zu guter Letzt möchten wir noch auf die Homöopathie eingehen. Während einige die Homöopathie so ein bisschen belächeln, schwören andere wiederum auf sie und zur Stärkung der Abwehrkräfte eignet sich beispielsweise Engestol, das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Damit stärke ich nämlich das Immunsystem von Finn und Samu, meinen Hunden. Dies soll die eigene Körperabwehr von Hunden, Katzen, Pferden und Kleintieren nämlich stimulieren und bei Viruserkrankungen, Erkältungskrankheiten, Lungenentzündungen, Katzenschnupfen und sonstigen Erkrankungen helfen, bitte beachtet, dass ihr dringend einen Tierarzt aufsuchen müsst, wenn euer Tier erkrankt ist und ihr das homöopathische Mittel nicht nur präventiv zur Unterstützung der Abwehrkräfte einsetzen sollt. Aber ich habe tatsächlich nur gute Erfahrungen mit Engistol gemacht. Ich selbst nehme Engistol, wenn ich merke, dass mein Immunsystem geschwächt wird. Ich bin super immer durch den Winter gekommen und auch bei Finn und Samu, wenn ich merke, die könnten einen kleinen Immunboost brauchen, dann bekommen die eine kleine Kur eben mit Engestol. Das sind so kleine Tabletten, die kann man einfach in den Napf reinwerfen. Oder meine essen die eigentlich auch schon total gerne so. Die schmecken so ein bisschen süßlich. Und es ist halt eben ähm, homöopathisch und ähm, kann somit auch eben nicht, ja, ich sag jetzt mal gefährlich werden. Ja,
0: ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Auch wenn euer Hund oder eure Katze total gesund sind und munter sind, könnt ihr über eine Stärkung des Immunsystems nachdenken. Gerade mit Honig, den wohl wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat, könnt ihr eine kleine Winterkur machen zum Beispiel und euren Tieren etwas Gutes tun. Und auch, auch euch selbst natürlich genau. gemeinsam mit euren Tieren. Sollte euer Tier dennoch erkranken, dann bitten wir euch dringend einen Tierarzt aufzusuchen. Und ja, wir hoffen, ihr kommt gut und ohne Beschwerden mit euren Fellnasen durch die kalte Jahreszeit und könnt die tolle Jahreszeit auch in vollen Zügen genießen.
1: Ja, wir hoffen wirklich, dass die Folge sehr aufschlussreich für euch war und dass ihr einige hilfreiche Tipps zur Stärkung des Immunsystems für euren Hund oder eure Katze mitnehmen konntet. Und habt ihr Fragen, Lob, Kritik zu unserem Podcast ähm, oder gibt es bestimmte Themenwünsche, die wir unbedingt aufgreifen sollten, dann schreibt uns doch einfach dazu gerne eine Mail an podcast.deine-tierwelt.de. Zudem würde es uns super freuen, wenn ihr
0: uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst und einen kleinen Kommentar dazu schreibt, was ihr aus dieser Folge für euch und eure Lieblinge mitnehmen konntet. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram, at deine Tierwelt folgen, alles zusammengeschrieben, und uns dort schreiben, welche Hausmittel bei euch Anwendung finden und das Immunsystem eures Tieres stärken. Da würden wir uns super drüber freuen. Und wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder bei einer weiteren spannenden Folge von Pet Talks begrüßen dürfen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki
1: und eure Lisa.